0: Hola, qué tal. Aquí andamos nuevamente con una nueva hoja de olivo. Esta hoja de olivo es eh, como la continuación de la hoja anterior que era las verduras mis mejores amigas y esta hojita que es así como muy pegadita las anteriores. ¿Las verduras, mis mejores amigas? Ah, pero a veces como son difíciles. Sí, a veces es tan difícil digerirlas, tan difícil comerlas porque tienen sabores extraños o o no se nos apetecen o realmente no entendemos el porqué de consumir las verduras, ¿verdad? Si es más rico un pedazo de pan o más sabroso, Pedazo de hamburguesa, ¿verdad? Que no está mal de vez en cuando pan de hamburguesa, pero ¿por hemos da- dado ese adjetivo tan fuerte a que las verduras son mis mejores amigas? Pues por las bondades y todo lo que platicamos, de todo lo que nos dan, ¿verdad? Pero también son difíciles. Y de eso quiero hablar hoy. ¿Por qué a veces nos cuentan tanto digerir las verduras? ¿Por qué a veces... Se dicen tantas cosas y ahorita el internet está, bueno, rebasada información. Que sí bueno esto, que sí bueno el otro, que sí bueno para el cáncer, que sí bueno para uh, hasta para enamorarse y que sí es bueno hasta para este que los niños se estudien más y se les quede mejor la información. Bueno, hay cada cosa. ¿Pero por qué son tan difíciles? Ah, pues porque tienen ahí sus temas ocultos como todos. Entonces, a mí me gusta mucho este como buscar conceptos en la Biblia, que no se hablen de eso, porque en la Biblia se habla de todo. Nada más hay que buscarlos bien y vamos a encontrarlo. Entonces, quiero tomar el punto de la amistad. Así como puse, ¿por qué pongo las verduras de mis mejores amigas? ¿Por qué? ¿Por qué, son, ¿Qué son los amigos? ¿Qué es la amistad? Pues los amigos, piensen ustedes en, ahí en este momento, ¿qué es para ustedes un amigo? Pues alguien que está ahí, que es empático, que es generoso, que puede ser tu hombro cuando cuando necesitas un hombro. O como la Biblia dice, hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Es decir, que existe una empatía de ambos lados. En la Biblia, en Proverbios, que es el libro de tantos este, eh, pensamientos y verdades sabias y universales, que son lo más interesante, que en todos lados se cumplen, dice en Proverbios 17, 17, en todo tiempo ama el amigo, todo tiempo, no nada más en tiempos de abundancia, eh, hablo abundancia, de salud, de bienestar, bueno, y por qué no hasta económico, ¿verdad? Pero también el tiempo de vaca flaca, el tiempo de no poder demostrar bien la amistad o demostrar amistad y no ser muy bien este, de vuelta esa esa generosidad, ¿verdad? Pero la Biblia dice así, en todo tiempo ame el amigo, es como hermano en tiempo de angustia. Y bueno, se le da en una connotación a, igual de hermano, ¿no? de lazo filial y de sangre, entonces es un nivel muy alto, entonces la pregunta es, ¿somos buenos amigos?, ¿tenemos amigos?, y la Biblia lo dice así, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, es decir, pues va de ida y vuelta, y esa amistad pues perdura por mucho tiempo, ¿no?, un verdadero amigo está en, todo, en cualquier tipo de momento, dice. Ah, en otro de los versículos viene: hay amigos que llevan a la ruina y amigos más fieles que un hermano. Pues yo pienso, si son amigos que te llevan a la ruina, pues no son tan amigos, ¿verdad? O te llevan con ellos a sus intereses, ¿verdad? este En otra manera de decirlo, dice: hay amistades que se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Y bueno, pensando en ese amor filial, como lo comenté. Pero bueno, entonces, el tema sí, aquí es la amistad. ¿Cómo es constante la pregunta? ¿Se mantiene por toda la vida? Pues yo creo que hay amistades que tenemos desde la primaria, secundaria o los más jóvenes buscarán la carrera. Y bueno, como yo, que tengo amigas desde la primaria y seguimos. Y nos gozamos en nuestros tiempos, a veces nos separamos, a veces por tiempos, por las cosas propias de cada vida, y de repente ahorita pues, nos volvemos a, a reencontrar, y bendito internet, y bendito Facebook, ¿verdad?, que para algo sirve encontrar esas amistades, y a veces volvemos a ver a alguien, y es como si no hubiera pasado el tiempo, y te conectas luego, luego, y platicas, y bueno, y te pasas muy buen tiempo, y es un reconfort para el alma, ¿no?, este pero ¿qué sucede?, cuando pasan cosas, como dice aquí, en tiempos difíciles. Y yo les quiero compartir qué sucedió con mis amistades en mis tiempos difíciles. Cuando Marcos, mi hijo, era pequeño y todavía no teníamos diagnóstico y estaba así imposible de incontrol no control incontrolable no dormía, crisis no hablaba, bien extraño nadie me daba diagnóstico nadie sabía nada y la que menos sabía cómo tratarlo tal vez era yo no comía, todo mordía no, no, era decir pero para dónde, no ya ni por dónde, ahora sí agarrar el tema de la vida de mi hijo y un día recibí Este tenía un grupo de amigas de ahí, de la escuelita de mis hijos. Y llegó mi hijo, el mayor, llegó con una invitación para una fiestecita infantil, las famosas piñatas. Samuel tendría, pues, siete añitos, seis añitos. Y venía así. La invitación, invito a Samuel a mi fiesta, este... Eh, vamos a divertirnos mucho, tanta. Y lo volteó la, la tarjetita y tenía una indicación muy personal para mí. Por favor, no traigas a Marcos. Ay, no saben cómo. Y cómo me dolió. No, 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 no. Me rasgué las vestiduras, lloré, lloré, lloré. ¿Cómo no querían a mi hijo? ¿Cómo? Y yo que la pensaba amiga. Y bueno. Este, gracias a Dios, este, a mi cuñada Marta tiene un hijo que es casi hermano de Samuel, mi hijo, Javier, que son casi de la misma edad, y me dijo, no te preocupes, tranquila, yo me lo llevo, yo voy a llevar a mis hijos, me llevo a Samuel, porque Samuel me veía con unos ojitos, porque yo hice mi brinche y dije, no voy, no voy, no voy, si no quieren Marco, no voy, y volteó Samuel y me dijo, y yo, ¿qué culpa? Yo sí quiero ir. Ay, pobrecito, mi hijo Entonces, bueno, Marta se lo llevó y se la pasó increíble, Samuel. Venía muy contento. Uy, yo me la pasé rumiando mis corajes y mis, mis, mis amarguritas y mis incomprensiones y mis injusticias, si ustedes quieren. Y me costó. Me costó entender, primero, que la discapacidad da mucho miedo hasta uno mismo no sabes cómo tratarlos la discapacidad o los niños que no se comportan dentro de un se comportan dentro de un estándar pues, pues los empiezan a ver raro y la mamá si él es raro la mamá es triplemente rara y entonces pues te empiezan a a sacar de esos círculos no y hubo tiempos de mucha soledad de mucho eh, no saber ni, ni por dónde y tiempos de pues no tener amigas, mis amigas no y por qué me di cuenta que que ya no no, no estaba yo en, en, en ese ambiente porque después de ese evento me invitaron nuevamente a otra fiestecita ahí sí no me dijeron que no llevara Marcos y fui a la fiesta, ahí estaba, me llevé a Samuel y él le llevaba todo a Marcos, doble cambio, que estuviera tranquilo. Y yo empecé a oír ahí el grupo de mamás, muy lindas, digo, platicando todas las monerías que cada niño hace, y platicando de aquí, que ya hacían, que ya nadaban y que y yo me, cada vez me hundía y me hundía más en la silla porque decía, no, pues, pues yo no puedo hablar de nada. ¿Sí? De, pues Marco estaba tan mal. Y yo que les iba a platicar que mi hijo no dormía, que tenía crisis convulsiva, pues no. Me empecé a, yo solita, me empezó a caer como el abrome de que yo ya no pertenecía a ese grupo de amistades. Y no porque ellas fueran malas, no. Realmente la que ya estaba fuera de lugar y que empezaba a tener otro lenguaje otras expectativas otros retos era yo y hubo un tiempo que la verdad sí me me alejé porque no sabía ni cómo tratar a Marcos y Samuel mi hijo necesitaba un poco de normalidad y gracias a Dios y bendito sea Dios Mi cuñada, cada vez que había fiestecita, se lo llevaba como si fuera su hijo. Bueno, pensaban que eran hermanos Javier y Samuel. Y pues medianamente la pasamos. Yo evité, evité eh, exponer a Marcos y exponerme a mí misma. Porque no les he acabado de contar. En esa última fiestecita empezaron a hablar de, de puras cosas lindas. Y de repente se me suelta Marcos y se va por el palo de la piñata para pegarle. Y entonces salí corriendo a quitárselo porque dije no, no le va a pagar la piñata, le va a pegar a todas las cabezas que va por ahí y esto va a ser un drama. Entonces salí corriendo, le quité el palo que tenía para la piñata, cargué a Marcos y en eso que se me zafa y estaban dando ya de cenar a los adultos, estamos como una ruedita de mamás y le llevan un plato de pozole. Eh, Pues como película de terror, Marcos empezó a botarles el plato de pozole a la ropa, a las señoras como cinco, las bañó con el pozole. No, 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 ahí ya no sabía yo ni qué hacer. Me gritaron que agarrara a mi hijo como si fuera un perrito rabioso. este Y entonces, pues yo agarro a Marcos de un lado y voy por Samuel. Y Samuel, que apenas le iba a pegar a la piñata, mamá, pero yo quiero que no, vámonos. Pero es que vámonos, yo ya no sabía ni por dónde. Entonces ya me subí al carro amarré a los niños en sus sillas y me senté a llorar me solté a llorar porque yo vi eso tan abrumador y que ya no sabía y llore, llore, llore pero no enojada con nadie estresadísima y luego va Samuel y me pone la manita en el hombro no te preocupes mamá no es para tanto yo no le quería pegar a la piñata mucho nada más quería mis dulces me di, Ay, no, no, no. Entonces le dije, a ver. Dije, no, no me pude ir así. Acerqué el carro a la puerta. Le dije Samuelito, bájese por sus dulces. Vaya por la ma- vaya con la mamá del niño de la fiestecita. Y dile que ya te vas, que muchas gracias. Y que te dé tus dulces. Pues dicho y hecho. Se bajó, fue por sus bolsitas de dulces. Y ya se subió. Y cuando se subió con su bolsita... ¿Qué, te, ¿Qué creen que traía? Otra bolsa para su hermano. Y vuelto y le dijo, no te preocupes, Marcos, yo tengo tus dulces. No estaba tan bien la fiesta, sí pero sí le quería pegar a la piñata. Pero te perdono. No, 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 lloré, 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 lloré por la lección de, de, de empatía de mi hijo mayor con mi otro hijo, por la lección de Valores que él, que el mismo Samuelito tuvo en ese momento, que era lo importante. Y bueno, me dije, ya entendí, no es en mi lugar. Ya no pueden ser las amigas, las mismas que tenía, porque mi vida ya cambió. Mi vida ya no está en un, una fiesta infantil normal. Yo ya no me puedo parar por aquí. No por vergüenza, no, porque yo no podía exponer a mi hijo a cosas que él no entendía y que podía ser agres, agredido o agredir sin, inconscientemente y a la vez yo no podía exponer a, a Samuel, pues a tantas cosas, ¿no? Eran chiquitos, ¿no? Entonces, pues sí, tomé un tiempo y pues me dediqué a mis hijos, dejé, no volví, no iba a fiestas infantiles, algo iba, dejaban, Samuel lo recogía, este, si había alguna oportunidad de, de dejar con Efraín, este, eh, a Marcos y poder ir un ratito con Samuel, pues lo haría, pero ya no. Y así me vine a Ciudad de México, con esa sensación de vacío, con esa sensación de, pues como mujer, las mujeres nos encantan, somos gregarias, somos, nos unimos, esto está desde siempre en las mujeres, desde los mercados, ir a por el agua en la, hasta en el Antiguo Testamento, iban todas las mujeres juntas, regresaban, porque sí somos las mujeres. Nos gusta la compañía y nos gusta platicar. Pero yo llegué así y era una algo que me faltaba. Cuando yo llegué al centro de autismo y empecé a ver a los niños, lo primero que dije, y las mamás. ¿Dónde están las mamás de todos estos niños? Y gracias a Dios ahí encontré a mis grandes, grandes amigas. Mi querida Emita Peterson, la mamá de un chico con autismo, sordo y ciego. Una guerrera de las guerreras que ya está con el Señor. Hace tres años se graduó. Y mi otra queridísima amiga Leti Dominguez, mamá de una niña con síndrome de recto. Otra hiperguerrera. Y conocí a otras más mamás. Y nos sentábamos afuera a veces, frentito del centro de autismo, a tomar café. Ahí había un cafecito. ¿Y de qué platicábamos? Pues ya no platicábamos de las fiestas infantiles. Platicábamos de terapias, platicábamos cómo le hacíamos para que uno durmiera, para que el otro no se desvistiera. Pero eran temas difíciles. A veces nos reíamos nosotras de nosotras mismas, que eso es muy sano. Pero en ese dificultades y en esas rarezas y tristezas también, que es la discapacidad, encontré unas grandes amigas. Encontré, pudiera decirlo, y sin ser cursi, almas gemelas en cuanto a buscar la... A, a, en el interior de uno la fuerza para sacar adelante a nuestros hijos algunos con muchos retos con muchas necesidades de apoyo y, y el estar acompañadas y darnos esos consejos, esos alientos no te apures, mira o la verdad si sí, está muy complicado Cecilia pero mira vamos a hacer esto no yo me acuerdo mucho con Emita Peterson que cuando nació San Andrés Mijo mi pues era un niño sano completamente. Yo le decía a Emita, es que un día le dije, es que aprende solito. Pues yo venía de batallar muchísimo con Marcos. Y volteé así muy seria y se me queda viendo, sí, y eso es gratis. Ay, ¿cómo nos reímos? Pues sí, no había terapias. Y así nos reíamos de nuestras circunstancias. Pero esa era la verdadera amistad reír con el que ríe, llorar con el que llora y estar ahí, ¿no? En todo tiempo. Y así nos hicimos, pues, más que amigas. Éramos como hermanas. Eh, Leti nos hablaba, Paulina ha estado mal todo el día, ayúdenme en mi oración, no pueden pasar por mí. Entonces era, no nada más era un, ay, vamos a hacer algo así, como social. No, era verdadera ayuda. Era... De veras, a veces era esa bocana de aire que necesitaba uno. Y esas fueron mis, y son, mis verdaderas amigas. Y así, a lo largo de todo este tiempo, con Linca, con la fundación, que Dios me ha permitido viajar por muchos lugares, muchos países, me he encontrado igual grupos. Grupos lindos de papás, de padres, de familia, médicos también, profesionales, dentro de toda esta discapacidad, que hablamos el mismo idioma. Y he encontrado gente tan valiosa, tan extraordinaria, que digo, gracias a Dios mío, que dentro de toda esta vorágine de cosas malas, hay perlas escondidas, que son valiosísimas. Y ahí están también nuestras hojas de olivo esas buenas amistades que perduran y a veces no por reír, sino por llorar juntos. Y no quiero estar de trágica, sino nada más quiero darle honor a esos verdaderos amigos que tenemos y sobre todo los padres que nos hemos tenido que aislar por temas de nuestros hijos, de discapacidad, de no entender, la, como les dijo la discapacidad. Es fea y nos aísla si nos dejamos. Entonces hay que pelearle. Hay que pelearle de ese terreno. Entonces, en en ese entender... Y ese es mi concepto de la amistad. Para mí la amistad es más en estos terrenos de arenas movedizas eh, que en terrenos de pastos verdes. Pero es amistad al fin. Y yo... Tengo a Emma en mi corazón de toda la vida. A Leti. Y yo sé que... Son las... Grandes. Entre otras personas, ¿verdad? Estoy hablando del Inca. De la fundación. Pero tengo amigas grandes. Y la mayoría pues estamos en esto. En temas de discapacidad. De un otro modo. Y me he encontrado personas que... ¡Wow! Sí. Algo cuando... Algo que siempre me dijo mi mamá y desde chica cuando falleció mi papá y que me ha ayudado mucho es, no te quejes. Siempre hay alguien peor que uno. Y así es cierto. Cuando yo llegué con Marcos, bueno, ahí al centro de autismo, me sentía así dramáticamente mal. Bueno, casi casi yo era... este la más sufrida de todas y de repente se abre una van, una camioneta y salen tres niñas y sale la mamá y luego aparece por el otro lado de la camioneta una persona que era como una nana y luego aparece otra nana. Dije, wow tres niñas, trillizas dentro del espectro. De autismo. Dije, wow, y yo me quejo y nada más tengo uno. Y dije, gracias a Dios, nada más tengo uno. Sí, por eso no hay que quejarse, porque siempre hay alguien peor que uno. Y se hizo también una de mis grandes amigas. Yo la admiré siempre. Las niñas eran más grandes que mi hijo y luego ya... ya. Pero dije, no puedo con uno. ¿Cómo le haces? Y me enseñó muchas estrategias súper prácticas de cómo acomodar la comida, de cómo poner el refri de tantas cosas que aprendí de ella porque tenía ella que ser hiper práctica con las tres niñas entonces eh, pues para mí eso es la amistad y cómo lo proyectamos hasta, aunque parezca extraño, a nuestras verduras como les digo las verduras son mis amigas ¡Ay, pero como a veces son difíciles de digerir! De aceptar en nuestro organismo. A veces nos caen mal. ¿Pero por qué? Y ahí va. Esta es nuestra nueva hoja de oliva. La dificultad de las verduras. Biológicamente les llamamos antinutrientes. ¿Sí? En la naturaleza existen compuestos... En las plantas, desde las semillas, las hojas, las raíces, en cualquier, que tienen esas unas sustancias químicas que son sus medidas de protección de manera natural, son sus armas para que si se las come el pájaro y la se come la semilla, esa semilla genere un mecanismo de protección como un escudito químico para que si lo digiere y luego lo arroja y lo defeca, bueno, esa semilla quede intacta y pueda seguir germinando. Es como su medio de protección de supervivencia, ¿verdad? este eh, Hay algunos alimentos que, este, que esos compuestos químicos le ayudan a protegerse, pues son como plaguicidas naturales contra hongos, contra algunas bacterias, algunas plagas y también contra insectos, que al probarlas les saben feo, amargas, las Ya no se las comen. Esos son los mecanismos de defensa. El tema es que nosotros como seres humanos creemos que nos podemos comer todo y no nos va a pasar nada. Pues no, esas armas de la naturaleza también nos pueden hacer, afectar. No tanto como a seres como los pájaros o los insectos este o alguna otra plaga unicelular, bacterias, hongos. Pero sí nos pueden hacer mucho daño en el sentido de no no permitir una buena digestión y que no asimilemos los nutrientes para los cuales estamos comiendo esas verduras, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le puedo hacer que mis verduras no sean tan difíciles? ¿Que sean buenas amigas y no se me pongan difíciles? Bueno, pues tenemos que hacer algunos procesos. Pero estos procesos que que debemos hacer para que los alimentos, sobre todo en el tema de vegetales, voy a hablar también de leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, no es de ahorita. Esto se hace desde hace muchísimos años, pero el problema es que se nos ha olvidado. O con la vorágine de... Esta vida rápida, pues córrele, hazlo todo precocido, prehecho, compradito en bolsa. Y no, entonces ya dejamos estos preparativos para quitar estos antinutrientes. Y bueno, que aprovechando que estamos ahorita en este, en medio de este confinamiento necesario. Pues vamos a aprovechar el tiempo y hacer unos cambios en nuestra cocina para que verdaderamente las verduras o los vegetales, el reino vegetal que vamos a tener en nuestra cocina, sea una buena amiga y amable. Pero les voy a platicar un poquito de estas historias, de cómo a través del tiempo, pues las civilizaciones han hecho, desde el punto de vista culinario, algunas acciones para que... eh, los alimentos sean un poco más amables y digeribles y no les cayeran mal, ¿sí? Entonces les voy a dar algunas pequeñas historias. Hace aproximadamente 150 años, 150 años, el trigo o el centeno, que aclaro, no es lo mismo la semilla de ahorita que la semilla que estaba de hace 150 años, son diferentes, aunque se digan trigo, no es lo mismo el trigo actual que el trigo antiguo, Pero bueno, vamos a asumir que es el mismo trigo. Las señoras, las mujeres, las abuelas, le enseñaban a las hijas y las hijas a las hijas, todos estos procedimientos, y uno fue el del trigo, que debía de ser fermentado de 24 a 48 horas para que se predigeriera y quitara compuestos y no les diera diarrea y no se enfermaran Y se esponjara, si se hiciera el pan. Bueno, todo este proceso de fermentado de la masa del trigo, pues es la famosa masa madre, que ahorita está volviendo otra vez. La masa madre es una masa, una harina de trigo o centeno fermentada. Se deja reposar. Y solita va fermentando, ese fermento es un proceso de degradación, de desnaturalización de algunos almidones, de algunas proteínas propias del cereal que que está en juego. En este caso puede ser las gliadinas del trigo y por eso estamos regresando a la masa madre porque nos cae mejor o es más digerible la masa madre que el trigo de barra del super. ¿Sí? En África se fermentaba el mijo, que es otro cereal, por varios días para producir una papilla nutritiva y se, así se les daba a los bebés. En América, tanto los frijoles y los maíz, los aztecas, este, así como las semillas de calabaza, se remojaban en salmuera y se ponían al sol. ¿Por qué? Ahorita les voy a platicar por qué, ¿Qué es lo que pasa cuando hacen estos procedimientos. En Europa la avena siempre fue remojada, en Oriente el arroz y las lentejas se, eh, eh, se fer- dejaban ahí fermentando y hacían unas masitas ahí este, fermentadas muy nutritivas que usaban mucho para la nutrición infantil y para todo el mundo, pero en especial para los niños. La soya en Oriente, no la que conocemos aquí, en Oriente también siempre ha fermentada, de la cual... Se generaba el miso, el temp, el nato. Y bueno, muchas civilizaciones han hecho procesos de germinación y fermentación de estas verduras. ¿Y para qué hacían todo esto? Remojar, germinar, fermentar. Y lo que sabemos de las tortillas o del maíz, nixtamalizar. Pues, que era hacer biodisponibles los alimentos. Es decir, que se quitaran esos antinutrientes, reduciéndolos, transformando o desactivándolos. Entonces, hay diferentes compuestos que con estos procesos de fermentación podemos eliminarlos y hacerlos asimilables los alimentos y que sean muy nutritivos. Hay muchos antinutrientes. Les voy a platicar los nombres. Algunos son muy feos, pero bueno, es... Es es cultura, ¿sí? Los antinutrientes pueden pueden ser fitatos, oxalatos, lectinas, fitoestrógenos, taninos, avidinas, saponinas, goitrógenos, inhibidores enzimáticos, que esos son como los nueve más importantes que evitan la absorción de minerales, de vitaminas y nos evita que podamos digerir bien carbohidratos y proteínas. Y bueno, entonces, pero ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Para hacerlo nuestras mejores amigas y que no sean tan difíciles. Bueno, voy a dar algunos conceptos. Por ejemplo, los citatos. Los citatos vienen del ácido fíctico y están en este en muchos granos, semillas. Y los fitatos son el mecanismo de defensa contra plagas, pero evitan que se absorba el hierro, el calcio, el zinc. ¿Quiénes tienen fitatos? O sea, ¿qué alimentos lo tienen? ¿El sésamo o el ajonjolí? ¿El arroz integral? ¿La avena? ¿Y el cacahuate? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos alimentos? El sésamo... Con esa situación de cocción, bueno, medio cocción, no el, el que lo tostamos, ya entra en fuego y hace una desnaturalización del, del, del ácido fítico. El arroz integral hay que remojarlo, la avena hay que remojarla y los cacahuates, pues de preferencia que sean naturales y, este, y no consumir muchos, porque son bien complicados. Los taninos... Eh, que se encuentran en las uvas roja, eh, la espinaca y al, las habas, eh, ¿cómo se puede hacer para quitar esos taninos? Eh, con calentamiento se naturalizan. Por eso las espinacas, por favor, y ahorita las vamos a volver a mencionar, hay que coserlas. Nunca se comen crudas, esas benditas ensaladas de espinaca cruda, no, están llenas de taninos y y es un hierro, aunque es de una hoja, no está biodisponible, necesita la cocción para hacer disponible el hierro, si no nos consumimos esas espinacas y son como comer clavitos, lastiman muchísimo el intestino, he visto muchas, sobre todo mujeres, con sus grandes tazones de lechuga que viven con colitis, dices, ¿cómo? Si vive de lechugas, pues sí, pero se las come crudas. Entonces, espinacas y selga, no, no crudas, cociditas. Y con el, con el proceso de cocción, de calentamiento, con eso tienes y bajas oxalatos y bajas taninos. Estos este, taninos, pues me evitan que se tome, eh, evitan la absorción del hierro, del cobre, que es importante, el zinc y la B1, y como podemos saber, pues al tomarlos nos da inflamación, diarrea, entonces, pues como les digo, este hay que evitar consumirlos um, crudos, luego los oxalatos, que es otro antinutriente que se encuentra en las espinacas, ya ven, nuevamente se las nombro, las acelgas, los cacahuates, o maní, la almendra, Los frutos rojos. eh, eh, ¿Qué son los oxalatos? Los oxalatos son unos compuestos, unos unos minerales que eh, se pegan al calcio y se reabsorben y son como agujitas. Son unos unos, eh, cristalitos que se llaman rafidios y se depositan en articulaciones. Entonces ahí es un tip si te duelen las articulaciones, si eh, sientes que te pica el cuerpo o los niños se empiezan a rascar y no es comisión, es ardor, es molestia, puede ser por el alto consumo de oxalatos. Entonces este, uno, ¿cómo quitamos los eh, alto nivel de oxalatos? Cociendo. Entonces vemos que la mayoría de... Las verduras, por eso recomiendo consumirlas cocidas. Yo no estoy de acuerdo por todo esto y lo que falta de platicar. Yo no estoy de acuerdo con ser cruda y vegana. Lo respeto, pero uno, no tenemos cuatro estómagos como los rumiantes. Nada más tenemos uno y a veces no nos funciona ni bien. Dos, no tenemos celulasas, no tenemos varias enzimas, que desgradan mucho de lo crudo de esas fibras crudas que tienen los vegetales entonces pues hay que tener cuidado porque puede generarse una colitis terrorífica comiendo todo crudo otra eh, de las antinutrientes es la vidina que está en el huevo en la clara de huevo y evita las, la asimilación de la biotina que es la B8 y, este, y la biotina eh, ayuda en todo lo, algunos este, ciclos metabólicos y neurológicos para producción de melatonina y gaba, que ayuda en neurodesarrollo para procesos del lenguaje. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues cociendo el huevo, no huevos crudos. Antiguamente era el vaso de leche y el huevo crudo, y fu para adentro porque usted se va a la escuela y tiene que llevar algo en la comida y, y los pobres niños así con el huevo crudo que se, como casi se vomitaban y no podían ni atender al, en la escuela es imposible no somos Rocky y Rocky estuvo re mal con eso de poner ocho huevos crudos en una licuadora no, no, no el huevo siempre, siempre he cocido, por favor y luego el tema de las aponinas que a mí me encanta esto las aponinas las saponinas son unos compuestos que vienen de la palabra sapón, que es jabón. Sí, como ustedes oyeron, hay algunos compuestos eh, como espumantes en algunos alimentos y esa espumita es la saponina. Hagan memoria, ¿quién a la hora de cocer el, este producto, este alimento, este vegetal? Y va, voy a hablar también, aquí incluyo leguminosas porque son del de reino vegetal. Produce espuma al cocerlo. Pues los frijoles. ¿Quién más? Los nopales. Todo aquello que pongas a cocer. Y empiezas a sacar espuma. eh, Hablando de vegetales. Tienes saponinas. Por eso generan espuma. Y esas saponinas es jabón. Entonces te tallan la, la membrana intestinal. Y como la membrana intestinal es grasa. Y el jabón corta la grasa híjole, nos pueden producir muchos problemas y no los vamos a sentir a muy amigas las verduras. ¿eh? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cocerlas. Pero las saponinas no son tan fáciles de quitar. Las saponinas son bien difíciles. Yo creo que es la parte de las partes más difíciles de las leguminosas. Hay que remojarlas por cada medio kilo de frijol pon a remojarlas con un clavo de olor, escuchaste correctamente, es un clavo, una especie aromática, esa especie, ese olor que tiene el clavo, es un compuesto químico, fenólico, que me neutraliza las saponinas, entonces todo aquello que tenga saponinas, sobre todo las leguminolas, frijoles, habas, lentejas y garbanzos, hay que remojarlos con un clavo de olor aclaro, remojo, nunca se cocen con clavo, y créanme que hay una gran diferencia entre remojar con clavo y remojar sin clavo, hay una gran diferencia y los frijolitos remojados con clavo pasa de noche la inflamación. ¿Qué alimentos en general tienen saponinas? Bueno, como lo comenté, todas las leguminosas, la avena, por eso hay que remojarla, las berenjenas, las berenjenas se filetean y se ponen en agua con sal. Le puedes poner el clavo al, al agua de remojo de la berenjena, la dejas una media hora y el agua cómo se va a poner, así turbia. Esos son saponinas y pueden ser también lectinas. ¿Eh? Y los nopales. Los nopales, igual que las leguminosas, tienen saponinas y tienen nopales, también tienen oxalatos. Entonces, eh, con estos eh, procedimientos vamos haciendo mucho más fáciles y más amigables nuestras verduras. Luego, ya me lo termino, eh, las lectinas. Las lectinas son unos compuestos que son como gomas y nos lo comemos y envuelven a la célula como en una, en, así, como en una capsulita de esa goma y evita, por ejemplo, que la insulina entre. Entonces, por eso dicen que los frijoles que tienen lectinas elevan el azúcar a personas diabéticas y es cierto, ¿sí? Pero el frijol no lo debemos de, de suspender de la, de la alimentación. Tenemos que prepararlos de manera correcta para volverlos buenos amigos nuestros y en especial también con los niños. Todo lo que son frijoles, habas, lentejas, garbanzos, son maravillosas proteínas vegetales con gran cantidad de nutrientes, calcio, hierro, que podemos obtener de estas leguminosas. Eh, Los goitrógenos son unos alimentos que pueden hacer más lenta nuestra tiroides porque evitan que se absorba el flúor. Este, o van directamente a, a las enzimas este, tiroideas. Entonces, ¿cuál es el número uno de los goitrógenos? La soya. Y también contiene el goitrógeno el cacahuate o maní. Entonces, ¿qué tengo que hacer para todo esto? Como lo fui comentando, nuestras hojas de olivo o armas contra las armas de, de los vegetales para no poderlos absorber, ¿qué va a hacer? El remojo, el germinado, fermentado, la cocción como la vimos en muchos casos con eso se quitan mucho de estos antinutrientes y en las tortillas es, son las mejores. ¿Qué es nixtamalizado? Pues remojar el maíz con cal. El cal vuelve alcalina el agua, vuelve a alcalina la solución y, y quitamos diferentes compuestos este, eh, antinutrientes y el otro punto los germinados. Hagámonos este prácticas, podemos germinar cualquier semilla y las podemos germinar en casa. Las germinados es eso. Una semilla que germinó, una semilla que reventó, una semilla que está creciendo, que es viva y está generando una plantita y esas esos germinados nos dan vida a nuestro intestino, nos dan Muchas enzimas nos dan gran cantidad de fitonutrientes eh, que tal vez de otra manera no podemos absorber, entonces procuremos germinados y ya ahí está por internet unas charolitas, te venden hasta las semillas, las pones, se riegan y hay que escurrirlas, el tema es la inclinación del frasquito ya para germinar y tienes tu alimento fresco en tu casa. Y sobre todo, súper, súper biodisponible todos esos nutrientes. Entonces, como ven, estos pequeños procedimientos que están desde generaciones atrás en todas las culturas, son por algo. No son cosas así que, ay, bueno, es que no tenían microondas. No, tenían tanta sabiduría porque conocían la naturaleza, conocían cómo hacerlo disponible todo esto. Así que tenemos que buscar nuestras acciones para poder fermentar, germinar, remojar y tener así nuestras verduras como las verdaderas amigas y que sean para siempre. Que esto que yo les comparto, mi objetivo, mi deseo es que Lo ingreses en tu rutina diaria. El germinar, el fermentar, el remojar, pues sí, cuesta un poco más de tiempo, un poco más de poner clavo y eso, pero nos da calidad de vida. Y eso es como puede prosperar nuestra persona, nuestra alma, nuestro espíritu, teniendo calidad de vida. Recordemos lo que siempre les Eh, Bueno, no siempre les he estado comentando en estos estos podcasts. Somos lo que comemos, pero lo que comemos nos puede ayudar a mejorar nuestro estado físico, mental, emocional y, por ende, social. Y así hacer de las verduras nuestras mejores amigas, aunque sean difíciles. Se les va a quitar lo difícil y se van a ser nuestras mejores amigas bueno pues espero que sea de utilidad este podcast les voy a estar poniendo algunos tips en, el, en mi facebook cecilia fernández o en instagram cecilia ceci F, F, fernández 06 y ahí vamos a poner unos poquitos de estos tips y que puedes remojar, cuánto tiempo, algunos algunas estrategias. Y si tienes mami, si tienes niños chiquitos, enséñales a germinar. Que antes se hacía en la escuela. Germinábamos frijoles y veías a la plantita, en el frasquito, con el algodoncito. Es parte de, y a veces se nos han pasado estas cosas. ¿Y por qué no? Ahorita en estos tiempos de que los niños están tan metidos ahí en la escuela y a veces no están sentaditos enfrente, terriblemente enfrente de la computadora, haz esto, haz tus huertos, hagamos huertos, germinemos, fermentemos, ¿sí? hagamos vida en nuestra cocina, por lo tanto en nuestra casa y verán la gran cantidad de amigas en la cocina que vamos a tener. Pues terminando este esta hoja de olivo espero que realmente las verduras se vuelvan nuestras mejores amigas a pesar de las dificultades que estén muy bien y hasta la próxima en unos 15 días vamos a buscar otra hoja de olivo para nuestra canasta saludos a la distancia cuídense mucho